0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Anomia. Je m'appelle Valentin Tonti-Bernard et je vous souhaite la bienvenue sur ce podcast. J'ai décidé de créer ce média pour vous permettre de connaître la vraie vie des avocats, ce qu'ils font au quotidien, comment ils ont géré leur carrière et qu'ils puissent vous donner leurs conseils pour vous aussi arriver là où ils en sont aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui n'est autre que Jean-Michel Darrois. Jean-Michel Darrois est un des avocats les plus connus au barreau de Paris. Il a notamment été à l'origine du droit sur les OPA et a fait de grands, grands, grands procès. Aujourd'hui, il vous livre toute sa vie d'avocat. Ce qu'il a vécu, ce qu'il a mis en place, ce qu'il a créé, comment il travaille au quotidien avec ses équipes. Ce témoignage est extrêmement riche et j'espère qu'il vous plaira comme il ne m'a Je ne vous en dis pas plus pour le moment et je vous laisse découvrir ma conversation avec Jean-Michel. Vous pouvez suivre l'intégralité de nos contenus sur www.anomia.fr et écouter ce podcast sur Spotify, Apple Podcast. Je vous souhaite une excellente écoute. Eh bien bonjour monsieur Jean-Michel Darrois, je suis honoré que vous ayez accepté de me recevoir aujourd'hui dans votre cabinet euh, qui porte votre nom, votre cabinet éponyme, au 69 rue Avenue Victor Hugo à Paris. Bonjour. Bonjour Valentin. Ouais, je... Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de vous. Je sais que vous êtes réputé pour être quelqu'un d'extrêmement calme, discret et réservé, mais aujourd'hui, il va falloir que vous parliez un petit peu. <rire>
2: Je vais essayer, je vais essayer. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre parcours Alors, je ne sais pas si c'est un parcours qui, qui peut apporter à vos auditeurs euh, des enseignements, parce que c'est un parcours qui a commencé il y a très longtemps, hein, il y a bientôt 50 ans. Et donc, euh, bah, la, la situation était très très différente. Mais les avocats étaient bien moins nombreux, ils n'avaient pas encore fusionné avec les conseils juridiques, et il n'y avait pas d'école du barreau. Il y avait, on passait le CAPA, était un examen, Alors on suivait, je crois, pas sûr, quelques cours. Et, en fait, euh, le système était que on devenait d'abord avocat stagiaire, et puis au bout de cinq ans, je crois, on pouvait devenir avocat inscrit au tableau, c'est-à-dire de, ple de plein exercice. Donc moi, j'ai décidé de devenir avocat parce que j'avais échoué à l'oral de l'ENA et que l'un des amis de mes parents, qui était avocat, m'avait incité à ne pas rentrer dans la fonction publique, à ne pas représenter le. Le, le concours de l'ENA en me disant que je allais m'emmerder avec des fonctionnaires, euh, mal gagner ma vie et qu'il valait mieux l'imiter, lui, qui était un homme très, euh, très intelligent, très brillant, très charismatique, et qui s'appelait Bernard Dupré. Et donc je suis rentré comme collaborateur chez lui, il n'avait qu'un collaborateur, auparavant il en avait cinq ou six, et puis comme c'était un type qui avait quand même assez mauvais caractère, il n'était pas resté, et donc il, il disait que ma formation je la ferai par mimétisme. Donc j'avais un petit bureau dans, dans son bureau, et donc j'étais là quand il recevait euh, des clients. Il en avait de très prestigieux. Et Il s'était spécialisé, avant beaucoup d'autres, en droit fiscal et en droit, euh, en droit des affaires, et en droit pénal financier. Donc, euh, j'ai appris beaucoup de lui. C'est lui le premier, par exemple, qui a présenté ses conclusions reliées, extrêmement bien construites, rédigées... Et c'était à l'époque assez original, parce que la plupart des avocats présentaient des conclusions sur deux ou trois feuillets qui étaient euh, épinglés entre eux. Et donc, euh, il, il était très moderne dans son approche de la profession. Euh, et donc, voilà, j'ai travaillé avec lui euh, cinq ans, et puis, euh, et puis on s'est fâché parce que voilà, on se fâche nécessairement avec son mentor. Après, on s'est retrouvé des années après, mais donc on, on s'est fâché, je me suis installé. Donc je n'avais pas, pas de client. Pas de client, pas. Alors comment vous avez fait Alors, d'abord, je me suis installé dans l'appartement de ma mère, qui était avocate, enfin qui s'occupait surtout d'enfance délinquante. Et euh, je me souviens, j'avais un client, j'avais un, un, un actif, c'était un client qui me devait, je me souviens très bien, 2500 francs. 2500 francs, ça fait 300 400. euros. Et donc, certains des clients de mon patron se sont dit qu'ils pouvaient s'adresser à moi pour des petits dossiers, Puis bouche à oreille, ça... Un peu augmenté, et donc je, je faisais tout. Hein. Je faisais les droits de la famille, pénal, droit civil, un peu de droit des affaires. Et c'est là, au fond, j'ai saisi une chance. C'est qu'à l'époque, très peu d'avocats connaissaient le droit fiscal et le droit, le droit financier, le droit des affaires, et notamment le droit pénal financier. Ils étaient un peu nombreux. Et donc, Certains m'ont demandé de sous-traiter des dossiers de leurs clients que eux mêmes n'étaient pas en mesure de, de traiter, euh, en se disant que je n'allais pas leur piquer le client. Vous allez vous brûler. Ah, vous allez vous brûler. Oui. Euh, parce que ça, c'est une chose importante. Les avocats peuvent eux-mêmes être source de clientèle pour des jeunes confrères. Mais il ne faut pas qu'ils aient le sentiment que s'ils euh, confie un dossier dans une matière particulière à un jeune avocat, le jeune avocat va en profiter pour euh, prendre euh, toute la clientèle. Donc c'est une question de, de confiance, de confraternité. Et donc, à partir de là, j'ai eu la chance que des avocats... Euh, très connus, comme Paul Lombard, Roland Dumas, euh, d'autres qui sont moins connus euh, s'adressent à moi. Et donc j'ai pu, comme ça, commencer à développer une clientèle en rendant service à leurs clients, et puis leurs clients, je m'occupais que du dossier qui m'a été confié, mais ils parlaient à certains de leurs copains, de moi, etc. Et donc les, les choses ont, ont progressé. Au début, j'avais une secrétaire un après-midi par semaine, et puis ensuite deux, et puis une semaine, puis j'ai eu un collaborateur, puis j'ai deux collaborateurs. Je vivais encore chez ma mère, parce que quand mon père était mort, j'étais allé m'installer, donc je vivais chez ma mère et j'avais mon, mon cabinet. Et puis quand un jour j'ai trouvé l'un de mes deux collaborateurs en train d'offrir des croissants dans son lit à ma fiancée, je me suis dit qu'il était temps de changer de de structure et donc on s'est euh, rapproché avec des copains que j'avais connus dans l'exercice de, de la profession euh, et on s'est mis en cabinet groupé donc il y avait euh, tous des, des garçons euh, brillants il y avait Jean Veil qui plus tard allait devenir un, un avocat euh, extrêmement euh, célèbre un autre garçon qui s'appelait Gabriel Saunier, qui était spécialisé en droit des, aujourd'hui, restructuring. À l'époque, on appelait ça le droit des faillites. Et puis un, un quatrième qui était avocat à Paris et à New York, ce qui, à l'époque, était très, très original. Donc, on partageait les frais, le loyer, le secrétariat... Euh, et puis on se donnait des coups de main dans les dossiers. Quand j'avais un dossier de faillite, je m'adressais à Gabriel ou à Jean. Et voilà. euh, donc on s'est. On s'est bien amusé. On, on a décidé de créer un cabinet à Hong Kong, parce que Alain Coblence, qui était cet avocat qui était à Paris, à New York, avait des, des clients qui voulaient créer des sociétés à Hong Kong. Donc. On a ouvert un cabinet à Hong Kong, là aussi on s'est bien amusé, euh, mais on a fait faillite. On a fait faillite. Euh, donc ça n'a pas été une faillite retentissante, on a euh, <rire> réglé nos dettes, mais au bout de trois ans, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas le temps. Ça aurait, ça aurait marché si on avait eu le temps de passer là-bas euh, là du temps et, et on n'en avait pas. Donc, euh, on a eu quelques dossiers et puis euh, et les frais étaient bien supérieurs euh, aux recettes. Quand le cabinet a été fermé, on s'est rendu compte d'ailleurs que l'un d'entre nous, de temps en temps, parce qu'on y allait à Tour de Rôle à Hong Kong, il y en a un qui s'arrêtait à Bangkok. Et puis il y restait. <rire> 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 on ne donnera pas de nom. <rire> voilà. Donc voilà, ça a été. Euh, et à l'époque, ça avait fait du bruit parce que le Conseil de l'Ordre ne comprenait pas qu'on puisse ouvrir un cabinet à l'étranger. Ah, c'était une des premières... Très... Ah, oui, oui, on était le cabinet le plus à l'est de la France. <rire> euh, mais on était confronté à des très gros cabinets anglais, c'est d'ailleurs un cabinet anglais qui nous, a, qui nous a absorbés quand on a décidé de fermer. Et puis donc, euh, voilà, la clientèle euh, se développait, euh, on travaillait dur, et euh, j'ai associé l'un de mes collaborateurs, Emmanuel Brochier, qui est toujours mon associé, 40 ans après. Et dans un dossier, on a rencontré un garçon qui nous avait beaucoup impressionné, qui s'appelait Philippe Villet, euh, qui était un très très grand juriste, un homme très tolérant, d'une grande rigueur intellectuelle, juridique et morale, et j'ai eu la chance qu'il accepte de s'associer avec moi. Et donc, on s'est associé dans le, dans le même immeuble, à hein, 69 Avenue Victor Hugo, avec euh, Emmanuel, avec deux, deux, deux dames. Donc on était euh, cinq. Et puis, voilà, les, les, les choses ont, ont tourné. Et on on s'est rendu compte qu'il y avait un secteur qu'il fallait développer, qui était le secteur du droit des affaires, et notamment du droit boursier. Alors là, on a eu de la chance, parce que l'un de nos grands clients a lancé une OPA, et en même temps, un autre grand client a lancé une autre OPA en Belgique. Donc, à la même époque, on s'est occupé de deux OPa qui étaient deux OPA euh, dont tout le monde parlait. En Belgique, j'ai travaillé avec des avocats américains et des spécialistes de la communication. Donc, ça nous a donné euh, une connaissance que très peu d'autres avocats avaient, même dans des, grands, dans des grands cabinets. Et à partir de là, ben, voilà, euh, on a eu... Plein de, plein de dossiers comme ça à traiter. Et c'était très intéressant, parce que d'une part, avec Philippe Villet, Emmanuel Manuel moi, on était très complémentaires. Certains étaient beaucoup plus juristes que d'autres, d'autres plaidaient davantage. Euh, certains étaient discrets, d'autres moins. Et donc, on, vraiment, on faisait une, une équipe très solidaire, même si de temps en temps on se disputait, parce qu'on n'était pas d'accord, euh, mais, mais voilà, ça ne, ça ne durait jamais longtemps, et on n'était pas jaloux les uns des autres, donc ça, ça s'est très bien passé, et c'était également passionnant, parce qu'en fait, on a construit le droit, voilà. le, le droit des boursiers était assez balbutiement, et donc je pense qu'on a contribué nous-mêmes, en gagnant des procès, ça, par humilité, je dirais, en en perdant, mais on n'en a pas perdu beaucoup, euh, on a fait évoluer la, la règle la règle de droit. Et puis euh, progressivement, il bah, y avait plus de dossiers, donc euh, fallait plus de collaborateurs, trouver des associés, et, et voilà, et aujourd'hui il euh, y a 80 avocats ici, et l'idée c'est plutôt d'essayer de de ne pas trop grandir. Du coup, de stabiliser
0: la structure que vous avez développée voilà. depuis toutes ces années. Voilà. Et donc, vous, si, si on reprend un petit peu ce que vous m'avez dit, donc, vous m'expliquez que c'est par ces deux premières OPA, finalement, qui se passent quasiment en même temps, oui. que la pratique du cabinet d'Aroy a commencé à se développer, et vous vous êtes tourné vers le droit boursier lorsque ça commençait. Absolument. Et donc,
2: aujourd'hui, c'est toujours la pratique de votre cabinet. Alors, aujourd'hui, il euh, y a il y a moins d'OPA, il y en a encore pas mal, mais il y en a moins qu'à l'époque. Et puis, il y a moins d'offres dites hostiles. Euh, donc, nous continuons. C le, alors maintenant, on appelle ça le hein, donc On fait des fusions, acquisitions, des rapprochements, des, des négociations. Mais on s'est rendu compte qu'il fallait s'ouvrir vers d'autres... vers d'autres spécialités. Par exemple, à l'époque, il y a 30 ans, 40 ans, le droit de la concurrence, n'était pas un sujet. Euh, le cabinet de, de Brodin-Pratt, le premier à penser que ce serait un sujet d'avenir. Ils ont développé une clientèle. Nous, on s'en est rendu compte plus tard. Mais on a vu que c'était euh, indispensable. Par ailleurs, euh, le droit fiscal. On connaissait du droit fiscal, mais c'est devenu de plus en plus compliqué, donc il fallait ouvrir un département euh, de, de droit fiscal, le droit public également. Euh, voilà. Et puis, l'autre aspect de notre activité, c'était la plaidoirie. Et, et ça, on a, on a gardé. Ça, hein, y a des, voilà, on aime tous bien plaider. On pense que de plaider, ça permet aussi de mieux rédiger des contrats, de mieux comprendre euh, ce qui peut retenir l'attention d'un juge en cas de contentieux. Donc, euh, on, on a toujours euh, cette, euh, cette pratique qui s'est donc diversifiée, mais au, au fond, quand même, le cœur, c'est le MNE. Et donc, euh, par exemple premiers associés en concurrence, ils avaient leur clientèle, mais ils travaillaient beaucoup pour les clients du cabinet. Et ça leur a permis, en ayant des affaires de plus en plus nombreuses et compliquées, euh, de développer eux-mêmes une clientèle indépendante de, de, du MNE. Très clair.
0: Aujourd'hui, vous êtes un cabinet de référence sur la place parisienne, la place française et peut-être même la place européenne mais vous n'avez pas fait le choix de créer de cabinets d'arroi aux États-Unis, par exemple, ou de cabinets d'arroi dans d'autres pays européens. Est-ce que c'est une volonté de votre part de rester à un niveau de structure, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui était stable Oui,
2: oui c'est tout à fait, euh, c est, c est tout à fait euh, une décision, une stratégie. On a eu des tas de propositions de, de rapprochement, de fusion avec des cabinets internationaux. On a toujours refusé. Euh, et on préfère euh, avoir à l'étranger des, des, des correspondants qui sont comme nous On appellera des cabinets indépendants par opposition aux, aux firmes multinationales euh, c'est aussi le choix qu'a fait euh, Bredin-Pratt par exemple, ils ont un cabinet à Bruxelles je crois, mais c'est pour, pour les affaires de concurrence et nous on n'a pas voulu faire ça on a aux États-Unis, la chance d'avoir comme correspondant le cabinet Wachtel, qui, à a, a la dimension euh, qualitative et quantitative des, des États-Unis, a le même modèle que nous. Et on échange des collaborateurs. Des gens de chez nous vont aux États-Unis, des gens de chez eux viennent chez nous. Euh, et puis on en a, dans les principaux pays européens, et alors après qu'est-ce que préfèrent les clients les, les sociétés, ça dépend ça dépend des sociétés il y a des directeurs de services juridiques qui préfèrent s'adresser à des cabinets internationaux en se disant comme ça ils sont sous la même, sous la même enseigne un peu partout il euh, y en a d'autres peut-être de plus en plus nombreux qui se disent que c'est pas parce que euh, un cabinet euh, Smith euh, qui est à New York, à Londres, euh, à Pékin euh, et à Shanghai que nécessairement ils auront la même qualité de service dans tous ces pays qui donc préfèrent s'adresser euh, à des cabinets indépendants, il y en a dans tous les pays, qui ont une place euh, forte dans le, dans le marché du droit. Euh, alors on peut avoir une politique différente mais avant qu'un cabinet ouvert à l'étranger soit rentable il s'écoule beaucoup d'années ça coûte très cher euh, et on n'est pas sûr de pouvoir avoir sur place les meilleurs, les meilleurs avocats donc euh, je pense pas qu'on changera avant, avant longtemps de, de modèle puisque pour l'instant ça marche d'autant que on a un certain nombre de, de, de clients avec lesquels on travaille depuis longtemps et qui nous font confiance aussi pour les accompagner dans des opérations à l'étranger. Parce qu'au fond, les mêmes problèmes se posent dans tous les pays du monde. Après, les réponses peuvent être différentes. Mais ce qui est important, c'est comme ça que les avocats américains ont, ont réussi c'est de se poser les problèmes et de ne pas passer à côté d'un problème. Les réponses, on les trouve. Alors, de temps en temps, elles donnent la bonne réponse, on mauvaise, il vaut mieux donner la bonne. Mais surtout, il ne faut pas passer à côté d'un problème. Et euh, l'expérience qu'on a développée ici nous permet... On a fait des opérations au Brésil, on a fait des opérations en Asie, on a fait des opérations un peu sur tous les continents, je crois, même en Australie. Euh, on travaille avec des avocats locaux, puis on leur pose les, on leur pose les questions sur les problèmes dont on sait qu'ils vont apparaître et qu'il faudra les, les résoudre. Très clair. Et du coup,
0: aujourd'hui, vous nous parlez des clients que vous arriviez à accompagner à l'international. Mmh. À partir du moment où vous avez créé votre cabinet, donc au, au début de l'exercice de votre profession, cinq ans après exactement que vous, ayez, euh, vous soyez inscrit au tableau, mmh. Mmh. Est-ce que vous voyez une différence par rapport à la fidélisation de la clientèle par rapport à son propre avocat Parce qu'il y a des idées reçues qu'on peut avoir, et vous allez les contester ou les, ou les approuver, qu'il y a de ça quelques années, l'avocat était encore parole d'évangile et qu'on changeait difficilement d'avocat.
2: Mmh.
0: Aujourd'hui, on vient de dire que l'avocat devient un métier, ou en tout cas un professionnel, qui est soumis à une plus forte concurrence et que c'est plus difficile de maintenir une relation de confiance et de conserver un client
2: qu'auparavant. Est-ce que vous le pensez ou pas du tout ben, D'abord, il y, y a beaucoup plus de cabinets de droit des affaires. Il y a notamment des cabinets anglo-saxons très importants qui se sont installés ici et qui traitent en France les clients qu'ils ont à l'origine aux états unis ou en Angleterre. Euh, mais mais, mais c'est vrai que... De, de, de mon temps, la, la publicité était interdite. Aujourd'hui, euh, elle est autorisée. Euh, le démarchage de clients était interdit. Euh, L'avocat ne devait, alors, alors, en fait, il, il le faisait, mais en principe, il n'avait pas le droit, euh, et notamment. Il, vous ne pouvez pas téléphoner un type en me disant écoutez j'aimerais bien vous rencontrer, vous proposer mes services, mais ça ne se faisait pas. Aujourd'hui, moi j'aime pas ça, mais, mais ça se fait. Euh, les clients aussi organisent des espèces d'enchères de, qui n'existaient pas, euh, qui n'existaient pas du tout à l'époque. Donc il donc y a beaucoup de facteurs, la multiplication des avocats, euh, L'ouverture des démarches commerciales, euh, la mise en place de, de beauty contests, c'est comme ça que ça s'appelle, qui évidemment euh, ne, ne contribue pas à fidéliser les clients. Mais d'un autre côté, chaque cabinet d'avocats un peu important à Paris a des clients qui lui sont fidèles depuis, depuis très longtemps ou parce qu'on connaît le président, on l'a connu, il a apprécié le travail qu'on a fait, il vous fait confiance, ça peut être aussi le directeur général, ça peut être le directeur juridique. Donc, chaque grand cabinet a quelques grands clients, je crois. Hein. Et, alors, c'est pas tout à fait respecté, mais il y a comme ça une espèce de règle implicite qui fait qu'on ne va pas aller démarcher le client fondateur d'un cabinet. Alors ça ne se faisait pas du tout, ça commence à se faire. Alors, voilà, moi je sais qu'il y a des avocats qui essayent de démarcher des, des clients avec lesquels je travaille depuis 20-30 ans, en général ça ne marche pas. Mais de temps, en temps, de temps en temps, ça peut marcher, notamment à l'occasion, par exemple, du changement d'un directeur juridique ou à l'occasion d'une affaire euh, dans un pays que connaît bien l'avocat qui va démarcher euh, mon client. Euh, donc, euh, voilà, je pense que... On compare toujours, on compare beaucoup euh, au cabinet Gide, euh, pas Gide, pas Gide, Plu-Gide, euh, Bredin, Pratt. Euh, maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux que, que nous. Je ne me vois pas essayer d'aller leur piquer un client. C'est un espèce, une espèce, de, espèce
0: de respect. Euh, un pacte de non-agression finalement qui voilà. existe aussi entre les deux. Qui, qui,
2: qui était très solide il y a encore 20 ans, qu'il est un peu moins sans doute aujourd'hui. Enfin, comme Paris est un petit, un petit marché quand même, hein, euh, s'il y en a un qui vous fait un sale coup un jour, il sait bien que vous, vous lui en ferez un, un autre jour. Donc, euh... Ça crée un équilibre. Voilà.
0: Et vous parliez tout à l'heure de la mutation par rapport au nombre de cabines d'avocats qui est beaucoup plus important, mmh. par rapport à la publicité qui maintenant est tolérée, voire même autorisée, mmh. et également au démarchage. Mmh. Comment le cabinet d'Arois et, et vous-même avez pris cette porte de
2: la transformation un petit peu du métier d'avocat Alors, sur, sur cet aspect, moi j'ai un peu de mal. Moi, personnellement, ce qui me concerne, comme disent les, les chefs d'État africains, mais euh, j'ai des jeunes associés qui sont beaucoup plus euh, dynamiques que moi, et donc qui euh, voilà, se font plus facilement à ce genre de démarche, même si, malgré tout, comment dirais-je, pour jouer un mot pompeux, la, la culture du cabinet, l'âme du cabinet, fait qu'on est sans doute moins un commerçant que d'autres. Parce que vous êtes établi depuis un certain
0: nombre d'années, que vous avez également fait vos preuves, notamment dans la création du droit boursier, ou en tout cas dans la participation à la création mmh, du droit boursier, mmh, mmh, mmh. et qu'aujourd'hui vous êtes bien établi. Et Jean-Michel Darbois, euh, lorsque vous avez fait vos études, euh, elles étaient nécessairement différentes de celles que les jeunes étudiants peuvent faire aujourd'hui ou votre école d'avocats qui n'existait pas, qui était sous la forme d'un stage qui était fait avec un maître de stage, mmh. euh, est aussi différente aujourd'hui, est-ce que vous avez un retour par rapport à la formation qui est faite aux avocats qui vont intégrer votre cabinet Est-ce que vous voyez des manques, ou est-ce que vous voyez
2: des choses qui seraient à améliorer Oui, oui, oui. Il, y a des, il y a des choses à améliorer, c'est certain. On m'a fait l'honneur de me demander d'être parrain d'une promotion de l'EFB, l'École de Paris. Et le, du discours d'accueil de, de la promotion, j'aurais dit que j'étais favorable à la suppression de l'École du Barreau. <rire> bon, alors, une fois qu'on a dit ça, il faut bien former euh, tous ces jeunes... Euh, d'avocats enfin, qui souhaitent devenir avocats bon, à Paris ils sont très 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 nombreux ouais, pour, euh, Une année 1700, l'autre année plus de 2000 Cette année ils sont 1880 ouais. et dans ma promo il devait être 1600 quelque Donc c'est quand même difficile de <rire> D'avoir, c'est une école qui devrait être très, très pratique. quoi. Alors il y a, a l'organisation de stages, ça c'est bien, le, le PPI. Voilà. Alors ça s'est amélioré il hein. y a, a 15-20 ans, donner des cours, les avocats qui en fait n'avaient pas de clientèle, la plupart du temps, donc ils avaient du temps libre. Euh, et on répétait aux étudiants ce qu'ils avaient appris mieux à l'université donc vraiment ça ne servait strictement à rien beaucoup d'efforts sont faits mais enfin euh, c'est pas c'est pas encore une réussite absolue alors maintenant en province de temps en temps euh, ça peut ça peut être mieux hein je suis aussi parrain d'une promotion de l'école du Grand Ouest. Alors, ils sont moins nombreux, et c'est franchement très bien. Euh, franchement très bien. Alors, dans d'autres régions, je ne sais pas, ça, ça dépend du directeur de l'école, des, des gens qui, sont, qui acceptent d'enseigner de, à ces futurs jeunes avocats. Enfin, à Paris, et, et, les derniers bâtonniers ont fait beaucoup d'efforts pour améliorer ça. Je n'ai pas l'impression que les étudiants soient très satisfaits. Hein. Donc, il euh, y a des efforts qui continuent à être, être faits, Marie-Aimée Perron qui était le précédent bâtonnier a fait beaucoup, maintenant de temps en temps il y, y, y a des problèmes qui, qui sont insolubles. Hein. Donc. Euh, je ne sais pas si on peut y arriver, pas si on peut arriver à ce que ce soit vraiment très, 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 très utile. Je ne suis pas sûr.
0: D'accord. Donc vous plutôt une adaptation ou une suppression, mais quoi qu'il arrive, il va falloir former les futurs avocats. Mmh. Donc en gros une remodélisation du modèle existant.
2: Oui, je pense, je pense qu ou qu'on qu prolonge les, les améliorations en cours. Ça, ça va mieux, ça va mieux.
0: Et aujourd'hui, Jean-Michel Darrois, qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous qualifieriez d'un bon collaborateur que vous recrutez au sein de votre cabinet
2: Alors, bon, ça. Alors, vous me dites aujourd'hui, c'est évidemment ce qui est important. Par opposition, je veux dire, qu'est-ce que je recherchais avant avant, je recherchais des, des gens euh, polymorphes, c'est-à-dire qui à la fois pouvaient plaider, rédiger des contrats, faire un peu euh, du droit des affaires et du droit pénal, du droit civil, du droit commercial. Et, et, et je continue à penser, comme je vous le disais tout à l'heure, que l'exercice de la plaidoirie, c'est d'abord ce qui est le plus intéressant Émouvant, euh, intéressant, et donc c'est un exercice euh, extrêmement utile, sinon euh, indispensable. Mais je constate que les spécialités deviennent de plus en plus pointues, et que c'est difficile d'être de, de, euh, pluridisciplinaire. C'est difficile, et je vois bien... Mais associés qui font du droit fiscal, ils recherchent des ils recherchent des fiscalistes, ils hein, ne recherchent pas des spécialistes de propriété industrielle. Donc, euh, comment est-ce qu'on peut compenser ça Et Comment on le fait ici C'est par le travail d'équipe. Voilà. Euh, tous les associés, je crois, alors après, dans vie des cabinets d'avocats, c'est... Il y a des moments difficiles, il y a des moments qui vont mieux, mais là, tout, tous mes associés se respectent entre eux et donc ils n'hésitent pas euh, quand il y a un problème fiscal à euh, avouer qu'ils ne savent pas le traiter et que c'est un autre associé qui va le faire. En droit de la concurrence c'est la même chose, en droit public, euh, voilà, s'il si y a un procès, il y en a certains qui sont plus hommes de, hommes de contentieux ou femmes de contentieux que d'autres, et donc, voilà, c'est apprendre à travailler ensemble.
0: Et les compétences humaines, du coup, que vous recherchez chez vos jeunes collaborateurs, ou en tout cas vos associés
2: Alors, c'est pas la même chose. Euh, ça devient progressivement la même chose. Les jeunes collaborateurs, ce n'est plus, plus moi qui les engage depuis, depuis longtemps. Hein. Mais, euh, voilà l'habileté juridique et, ou financière euh, est, est importante d'ailleurs il y a beaucoup de gens chez nous qui ont fait un double cursus hein, des écoles de commerce puis des, des écoles de droit euh, moi je regarde aussi le bas de, du curriculum vitae qu'est-ce qu'ils qu qu aiment faire voilà. euh, ça, ça peut servir, il y a eu un très grand dossier, un grand dossier pour, pour, pour moi, qui j'étais devenu l'avocat de Nestlé, qui, en, qui faisait une OPA sur, sur une boîte française, c'était un truc très, très médiatique, très compliqué, et le directeur général de Nestlé m'avait choisi entre deux ou trois autres avocats parce qu'il avait vu que j'avais fait de la boxe au niveau universitaire. Il s'est dit, bah tiens, celui-là, euh, alors aujourd'hui, ça peut être, euh, on peut se dire, quand il y a un type qui fait du karaté, tiens, euh, <rire> voilà, c'est un battant Donc, bon, il n'y a, y a, y a, y a pas que le niveau de, de connaissance qui est important. Il y a aussi derrière euh, Il y a aussi le, voilà, est-ce qu'il est qu va bien s'intégrer dans une équipe euh, est-ce qu'il est sympathique euh, et notamment l'aspect du travail en équipe est important parce que de temps en temps il y a des gens garçons ou filles très 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 très, très capables, on le voit on est dans leur curriculum et puis on sent qu'ils qu qu vont avoir du mal à s'intégrer dans une équipe parce qu'ils ils sont sombres ils sont euh, repliés sur eux-mêmes on peut, on, peut on peut hésiter donc voilà la, la personnalité est importante et alors pour un pour un associé c'est c'est euh, est déterminant hein. est-ce qu'on peut qu est se faire un associé on lui fait confiance euh, il vit grâce à vous mais on vit grâce à lui on va vivre ensemble voilà. faut qu'on qu qu ait l'impression euh, que, que la, la vie sera plus professionnelle et même privée parce qu'on se, on se voit tout le temps elle sera, elle sera agréable et « enrichissante ». C'est important tous, les, tous, les, sens du tous du les sens du terme. Mmh. Ouais. Et
0: qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui du passage de collaborateur à associé Moi, j'ai souvent entendu dire que finalement, enfin, j'ai une image qui n'est peut-être pas juste au sein de votre cabinet d'avocats, mais qui l'a été pour d'autres, qui est que finalement, on caractérise le collaborateur comme étant une forme d'animal captif, entre gros gros guillemets qu'on va nourrir et qui va faire de l'exécution. Et le jour où il avance finalement dans cette profession, dans une structure où il fait du bon travail, où il se sent bien, un jour on va lui demander de devenir associé et finalement d'aller chasser pour les autres qui arriveront après lui. Donc de complètement se détourner d'un associé qui le nourrissait pour que lui-même aille chercher de la clientèle. Est-ce que chez Darois ça se passe également comme ça Ou est-ce que c'est plus fluide
2: Écoutez... Euh D'abord, tout le monde ne peut pas devenir associé. Ça c'est l'un des principaux problèmes, parce que, euh, en effet, on forme des collaborateurs chez nous, ils sont tous euh, formidables. Après, euh, on peut pas être, enfin, c'est pas notre choix. Il a, on pourrait dire, on va devenir euh, mille avocats, enfin, on va associer tous les collaborateurs. Et ils le méritent sûrement tous, mais c'est probable qu'ils ne seront pas tous, euh, tous associés. Ensuite, moi, quand dans le passé, j'ai proposé à des avocats de, de s'associer avec moi, je leur disais, votre clientèle ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est qu'on fournisse le plus de travail et le meilleur travail possible aux clients du cabinet. Alors maintenant, c'est un, un peu dépassé, c'est un peu dépassé. Mais, quand on va choisir d'associer un collaborateur, on va d'abord voir ses capacités juridiques, au même niveau ses qualités humaines, on va bien s'entendre avec lui. Et puis ensuite, on sait nous, que, voilà, on ne va pas l'associer pour qu'il aille uniquement chercher des, chercher des clients. On va l'associer pour travailler avec lui. Alors, peut-être qu'avec lui, on ira essayer, mes, mes jeunes associés iront essayer <rire> comme ça, d'emporter euh, euh, des clientèles. Bon, enfin, on ne va pas associer un collaborateur pour qu'il soit uniquement un porteur de clients. Euh, D'ailleurs, il n'y en a aucun parmi les associés qui ne, qui ne fasse que ça. Quoi. Vous n'avez pas de ce qu'on appelle des business développeurs au sein des structures
0: américaines, par exemple, qui ont pour unique tâche d'aller chercher des clients non. Vous êtes tous des juristes non. et des avocats avant tout. Non, absolument. Et aujourd'hui, Jean-Michel, on va prendre un petit peu de hauteur et arrêter de parler de, de Darwa parce que je vous ai bien assommé de questions. Euh, on va rentrer dans une considération qui est un peu plus particulière. Quelle est l'image que vous avez aujourd'hui de la profession d'avocat en droit des affaires Ou en tout cas, quelles sont les compétences que doit avoir un bon avocat en droit des affaires
2: bah, je, je vous ai dit. Hein, d'abord, <rire> d'abord, il faut qu'il ait des, des compétences euh, juridiques, fiscales, financières, selon euh, selon le cas. Euh, mais les, les bons avocats en droit des affaires, ils n'ont pas que ça. Et puis donc. Ça, ça, il faut sans doute du temps. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres, mais il, il faut du temps parce qu'au fond, ce que vont demander les grands clients à l'avocat, c'est d'avoir du jugement. Ouais. Euh, c'est du bon sens, et, et puis un peu plus que ça, du bon sens euh, enrichi. Euh, alors, il y a des jeunes qui ont ça. Bon, mais ils sont, sont plutôt rares, ça vient, ça, vient, ça vient avec le temps, mais il faut sentir chez le collaborateur cette capacité, est-ce qu'il va pouvoir développer cette qualité ou pas Et oh, ça se sent, ça se sent assez vite. Hein euh, Alors après, c'est difficile, difficile à définir, mais ça, ça, se, ça se voit quand quelqu'un travaille. Est-ce qu'il va avoir l'idée un peu de dépasser strictement, alors ce n'est pas, pas en première année, hein, le problème qu'on lui demande de traiter. Est-ce qu'il va pouvoir mettre ça dans un environnement plus, plus vaste, tenir compte de la personnalité des gens, tenir compte du contexte social, politique parce que dans les grandes affaires ça, ça intervient beaucoup donc voilà c'est pas ce qu'un collaborateur de première deuxième troisième quatrième année peut avoir mais ça se développe avec le temps et on sait assez vite si une personne peut développer cette capacité ou pas très clair donc vraiment un caractère pluridisciplinaire
0: avec des compétences juridiques requises préalables et nécessaires mm -hmm et derrière aussi une intelligence globale et un peu un bon sens commun. Voilà. voilà. Exactement. Okay. Euh, Jean-Michel Darrois, vous avez beaucoup de réussites dans votre vie qu'on ne dénombre pas. Est-ce que vous vous souvenez d'échecs que vous avez pu avoir, qui vous ont marqué, que ce soit des échecs humains dans le cadre de votre exercice, des échecs professionnels ou des choses qui vous ont marqué négativement
2: Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Euh de mauvais choix d'associés. Hein, justement, des, des, des erreurs ou des erreurs de, de jugement de ma part ou des gens qui n'ont pas évolué comme, comme je l'espérais. Et donc, on a eu à l'intérieur du cabinet euh, des, des problèmes euh, avec des associés qui nous ont quittés. Et je dirais que dans ces cas-là, on était plutôt content qu'ils s'en aillent. Et puis des échecs professionnels. Euh, J'ai en tête deux, deux décisions euh, en matière pénale. Euh, J'ai plaidé beaucoup, beaucoup, beaucoup de dossiers. J'en ai gagné certains, j'en ai perdu d'autres. Mais il y en a deux qui me paraissent très, très, très injustes. Voilà. Euh, Est-ce que j'avais mal plaidé Possible. Euh, Est-ce que les juges étaient mauvais c'est plus probable. <rire> et, et des succès, du coup, des succès
0: humains qui ont changé peut-être votre vision de la profession ou qui vous ont fait embrasser à pleine bouche cette profession parce que vous m'expliquiez dans un premier temps que vous aviez échoué à l'oral de l'ENA, mmh. ce qui a dû être extrêmement difficile, et que vous aviez ensuite embrassé la profession d'avocat grâce à maître Dupré. Mmh. Est-ce qu'il y a eu un élément marquant qui, qui vous a dit j'aime cette profession et je l'embrasse à pleine bouche
2: oui, c'est sans doute euh, voilà, euh, pff, des, 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 des petits succès, des petits succès en matière pénale, quand j'étais jeune avocat, euh, type que je suis allé voir en prison, que j'ai réussi à faire sortir, euh, relaxé euh, qu'il le méritait ou qu'il ne le méritait pas, oui. Mais ouais, donc, voilà, l'idée de défendre.
0: Et Je trouve ça beau parce qu'en fait, vous m'avez dit tout à l'heure que le cabinet d'Arrois avait créé son identité par rapport à deux dossiers concomitants qui étaient arrivés dans des affaires d'OPA. De mmh. mmh. Et finalement, les plus beaux succès que vous conservez après votre longue carrière, c'est euh, un délinquant que vous avez, euh, vous avez réussi à faire de sortir de prison et vous avez obtenu une relax. Et je trouve que c'est une belle image parce que quoi qu'il arrive, qu'on soit au sein d'un cabinet en droit des affaires mmh. ou dans un cabinet en droit pénal ou en droit de la famille, les choses qu'on garde en tête ou qui nous restent sont aussi des victoires humaines qui vont aider finalement les gens.
2: Oui, oui bien sûr. Les, les gens, et puis alors après, c'est les sociétés. Alors, on a eu une, une période où on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de dossiers. On, on les a tous gagnés, donc c'était une période très, très joyeuse, lumineuse pour nous. Euh, et puis de temps en temps aussi on, a des, on remporte des victoires des, après des négociations ou des procès et puis des années après on se dit mais est-ce que est c'était une bonne chose quand je vois ce qui s'est passé après voilà. il y a des dossiers euh, je ne regrette pas d'avoir gagné on me demander c'était ça. Mais je me dis, bon, au fond, est-ce que c'était une bonne chose euh, euh, Pas nécessairement quand on voit comment les choses ont tourné. Et alors je vais vous poser une question, elle est un petit peu personnelle, et donc si vous souhaitez ne pas y
0: répondre, je comprendrai parfaitement. Aujourd'hui, vous êtes quand même un, ce que j'appelle les barons du barreau, donc quelqu'un qui est présent au sein du barreau et qui, dont tout le monde connaît le nom. Mais votre profession, vous n'allez pas pouvoir l'exercer encore pendant 40 ans
2: sans doute pas, non.
0: <rire> comment va se passer la suite Est-ce que vous vous êtes pensez déjà, par rapport à ce que vous avez laissé en héritage, qui est votre cabinet d'avocats, et ce que vous avez mis en place, comment vous allez réussir à transmettre toute votre notoriété, tous vos savoirs, et tout ce que vous allez mettre en œuvre pour que votre cabinet, entre guillemets, vous survive
2: Écoutez, je, je, je pense que si je m'en allais aujourd'hui... Si j'étais atteint du coronavirus, <rire> euh, euh, hein, euh, le, le, le cabinet continuerait. Hein, mes clients, entre guillemets, euh, sont transmis à mes jeunes associés. Euh, ils ont confiance en mes jeunes associés. Euh, qui travaillent en équipe. Euh, certains se complètent, comme je peux me compléter avec Emmanuel Brochier ou, ou Philippe Villet. Donc voilà, je pense que ça, c'est fait. Ouais. Donc pas d'inquiétude pour la suite,
0: la transmission est opérée. Non. Non. On arrive à la fin de cette interview, Jean-Michel, parce que j'ai déjà pris euh, pas mal de votre temps. Est-ce que pour conclure cette interview, vous auriez des conseils à donner à de jeunes collaborateurs ou des futurs avocats qui vont se lancer dans la profession
2: faire passer l'intérêt du client avant tout euh, c'est pas toujours facile parce qu'il faut aussi garder sa, sa vie euh, sa vie personnelle euh, la développer l'enrichir euh, avoir une famille si on a envie d'en avoir une euh, mais quand on travaille la seule chose qui compte c'est l'intérêt du client et alors, au fond, il y a des gens qui, qui remettent entre vos mains, alors c'est soit deux mains parce qu'on est seul, soit euh, 60 mains parce qu'on est 30 avocats à travailler dessus, mais ils vous remettent quelque chose qui est important dans leur vie, que ce soit la vie d'une personne ou la vie d'une société. Ça peut être leur fortune, ça peut être leur travail, ça peut être leur famille, ça peut être leur honneur, ça peut être leur liberté. Ils vous font l'honneur de, de vous confier ce problème, il faut honorer cette confiance et donc faire passer l'intérêt avant toute autre considération. Eh bien, écoutez, je vous remercie
0: pour ce beau mot de la fin que je tâcherai de m'appliquer à moi-même et de ne pas oublier. Je vous remercie du temps que vous m'avez accordé et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la suite la santé, la réussite et la continuité. Et je vous souhaite la même chose. Eh bien, je vous remercie, Jean-Michel. Au revoir. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast avec Jean-Michel Darrois vous aura plu. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode d'Anomia, les clés du droit. Bonne semaine.